0: Herkese merhaba, hepiniz gülümseye. Hoşgeldiniz, ben Defne. Bugün çok uzun zamandır yapmak istediğim ama bir türlü vakit bulamadım. Ve şu an sonunda bulduğum, evet cümle çok uzuyor. <gülüyor> Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir serinin ilk bölümüyle başlıyorum bu seriye. Serimizin adı Manipulemissin. Manipulemissin bağlamında 4 adet psikolojik ve duygusal manipülasyon tekniğini işliyor olacağız. Ben manipülasyon konusu hakkında okumayı, araştırma yapmayı çok seviyorum. Tabii ki yani manipüle etmek için kullanmıyorum. Kullanmamaya çalışıyorum insanlar üstünde ama konu olarak benim çok ilgimi çekiyor. Ve mesela hani bana karşı bir manipülasyon uygulamaya çalıştığında biri ben bunu fark edebiliyorum. Bu da ayrı bir etkisi. Bununla ilgili ayrıca bir kitap okuyorum. Hatta Dark Psychology and Manipulation diye bölümlerim tanesini önermiş olmam lazım. Manipülasyon nasıl yapılır? Manipülasyon nedir? Bu konular benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden ben de dedim ki neden bir seri yapmayalım ve millet öğrenmesin. Çok güzel bir fikir oldu. Bugün Gaslighting tekniğimizle bu seriye başlıyoruz. Ben bu seriye başlamadan önce ve Gaslighting hakkında konuşmaya başlamadan önce şunu bir... Klarify etmek istiyorum. Öncelikle manipülasyon ne demek? Bunu da bir anlaştıktan sonra manipülasyon tekniklerine inceliyor olacağız önümüzdeki bir ay içinde. Manipülasyon nedir? Manipülasyonun sözlük tanımı veya psikolojik tanımı ne diyeyim? Genel tanımı şu: Birinin bir başkasını kendi doğruları, çıkarları, istekleri, ihtiyaçları, ya yani durumda onun faydasına ne olacaksa onun için Yönlendirmesi diğer kişiyi, onu kullanması ve bunu yani ona fark ettirmeden çeşitli söz oyunlarıyla vesaire bunu yapması. Ve aslında birinin sizi kontrol etmesi demek, manipüle edilmesi. Şimdi biraz daha gaslighting üzerine konuşuyor olacağım. Daha onun üzerine odaklanıyor olacağız bu bölümde. Günümüzde gaslighting... Terimi diyeyim, kavramı diyeyim. Özellikle bizim kuşağımız, Z kuşağı arasında çok yaygın, böyle jargün olarak kullanılan bir kelime. Ya yani mesela mesajlaşırken falan insanlarda gayet sık kullanıyoruz yani. Gayet yaygın. Ama gene çoğu psikolojik terimde olduğu gibi günlük hayat kullanımında şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Sıkıntıdan çok concern diyelim. Gaslighting aslında ne demek? Biz günlük hayatta Gaslight'in kelimesini kullanırken doğru anlamıyla mı kullanıyoruz? Hayatımızda kaç kişi bize Gaslight etmeye çalışıyor veya çalıştı? Kaç kişi başardı bunu, kaç kişi başaramadı? Biz birinin bizi Gaslight etmeye çalıştığını nasıl anlarız? Ve buna nasıl engel olabiliriz? Ayrıyeten bu tekniğe Gaslight'in Gaslight'in deyip Türkçe'yi çevirmeyemin bir sebebi de var. Onu da hemen şimdi açıklıyor olacağım. Yani amacım İngilizce söylemek değil. Gerçekten bir çevirisi yok ve bir hikayesi var adının inanılmaz değişik bir hikaye ve beni çok etkiledi. Hemen şimdi o dediğime geliyorum. Gaslighting terimi Türkiye'de psikologlar tarafından duygusal manipülasyon olarak genel bir adla çevriliyor. Fakat net bir adı yok, çevirisi yok. Çünkü Gaslighting adının başlı başına kendince bir hikayesi var. Gaslighting adı, ya kavrama adını veren boat Kavram adını veren bu adı. saatlerdir ders çalışıyorum şuraya gelip rahatlayayım diye biraz psikoloji konuşayım dedim ama biraz beyin durdu galiba neyse anladınız gaslighting kavramı aslında 1930'larda sahnelenmiş aynı isimli gaslighting isimli yani bir tiyatro oyunundan geliyor bu isim gaslighting oyununda e, ana karakterler bir evli çift Adam karısını manipüle etmek amacıyla bu evlerinde mi diyeyim, odalarında mı diyeyim, bir tane gaz lambası var. Adam eşini manipüle etmek için her gün bu gaz lambasını birazcık kısıyor. Bir süre sonra kadının dikkatini çekiyor. Hani ne oluyor ya, ışık gitti falan böyle. Kadının bir dikkatini çekmeye başlıyor. Sonra adama soruyor. Aşkım bu evin ışığında ne olmuş yani? Evin ışığı gidiyor sanki yani. ışık azalmış falan diyor. Böyle. Soruyor ne oldu yani hani, düzelttirelim falan. Adam... Kadın ne zaman sorsa işte aşk mı ışık mı yok diye adam şey demeye başlıyor işte sen nasıl böyle görürsün senin gözlerin bozuk sen kafayı yemişsin senin psikolojik ne gibi bir sorunun var ışık normal sen körsün falan bu tarz ya böyle şu an saldığım bir kısmını da bu tarz böyle buna benzer sert kırıcı cevaplar veriyor karısına yani hiç durduk yere yani karısına böyle kötü davranıyor. ve bu yaptıklarıyla eşinin Özgüvenini kaybetmesini amaçlıyor ve hani eşinin böyle dominant fikirlerini ifade edebilen özgüvenli bir insan olmasını engellemeye çalışıyor amacı. Oyunun sonunda da amacına çok güzel bir şekilde ulaştığını görüyoruz. Ve bu oyun bence Gaslighting tekniğinin mantığını da çok büyük oranda bize açıklayan bir oyun. Gaslighting o kadar tehlikeli bir teknik ki ya bir kişiyi kendi hal ve hareketlerinden başlıyor... Sonra akıl sağlığını sorgulamaya başlıyor. Hani acaba psikolojik olarak bir sıkıntım var, benim beynim düzgün mü çalışıyor, ben deli miyim tarzında sorgulamalar başlıyor. Çok ciddi kezlerde de kendi gerçekliğinin varlığını sorgulamaya başlıyor. Yani o artık biraz da psikotik bir herhalde. herhalde dediğim ama. Yani küçük bir sözden akıl sağlığının bozulmasına kadar gidebiliyor. Gaslighting'e yes, maruz kalan bir insan zaman içerisinde özgüvenini kaybetmeye başlıyor. Çünkü karşısındaki sürekli bir insan ona hani sen kötüsün, sen bilmiyorsun, sorun sende. Bu da önemli. Ee, bölümün kalan kısmında bu sorun sende olayına dönüş yapıyor olacağız. Kafası daima karışık oluyor. Çünkü karşısındaki manipülatör ona sürekli işte kafanda kuruyorsun diyor. Bu da çok <gülüyor> buna da geri döneceğim. Ay, çok heyecanlandım şu anda. Anlatacağım şeyleri anlatmaya sırasını bozdum. Neyse. Kafası karışıyor. Kendine güvenmemeye başlıyor. Kendine güvenmeyince bir, yani bir ortamda bir düşünce sahibi olduğu zaman bunu açık açık söylemekten çekiniyor. Bu ne demek? Pasif bir insan olmaya başlıyor. Toplumda baskın olmuyor. Yavaş yavaş silikleşmeye başlıyor. Silinmeye başlıyor. Ve sonra da Manipülatörünün kendisine ettiği bu hakaretleri işte sen delisin, sen gerizekalısın, sen şöyle misin sen böyle problemlisin gibi gibi gibi bunları zamanla hani birine çok fazla bir şey söylerse ona inanır yani. Hani ona çok fazla terkin edilen bir şey o da ne yapıyor ister istemez hani buna dirense bile bir noktada bu hakaretleri özümsüyor. Gerçekten buna inanmaya başlıyor. Ya ben geri zekalıydım, sorun bende, ben deliyim, benim sorunlarım var. Ben kafamda kuruyorum demeye başlıyor kendi kendine. Nasıl öyle bir şey olmamasından hemen. Ve burada da şöyle bir şey ortaya giriyor ki kendisi buna inanmaya başladıkça ona dönüşüyor. Bu böyle yani. <gülüyor> Artık çekim yasası mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama ya bir şey inandıkça zamanla kendini inandıra inandıra öyle bir insan oluyor. Olmasa bile inandırması bile yeterince kötü bir durum. Bu gaslighting mağdurları özgüven kaybetme ve hani kişisel özelliklerinin çok büyük bir pozitif kısmını kaybetmekle beraber manipülatörlerinin boyunduru altına giriyorlar. Manipülatörlerine bağlanıyorlar. Çünkü bu manipülatörler bu arada kendilerine bölümün ilerleyen kısmında gaslighter diyeceğim sizin için de sorun yoksa. Çünkü yani manipülatör gerçi aynı şey ama benim kolayıma geliyor o yüzden. Gaslight'lilerin amacı kurbanlarını domine etmek. Zaten gaslightingin mantığı çoğu zaman burada basit. Oyuna geri dönelim. Adamın bu hep tüm bunları yapmasındaki amaç karısını özgüvenine düşürmek. Çünkü bir insanın özgüveni düşük olursa onun üzerinde şey kurmak çok daha kolay. Neden ona? Güç kurmak, otorite kurmak çok daha kolay. Eğer bir insanın özgüveni yerindeyse, o insan dominant bir insansa ve fikirlerini söylemekten çekinmiyorsa o insan üzerinde kolayca bir güç kuramazsın. Ama bir insan pasifse, konuşmuyorsa çok ve hani kendini ifade etmiyorsa, geride duruyorsa o kişi üzerinde çok hayli, hayli güç elde edilebilir. Bundan dolayı bir manipülatör ne yapıyor? Kurbananın üzerinde güç kurabilmek için, onu domine edebilmek için onun özgüvenini düşürmek istiyor. Onun özgüvenini düşürdükçe onun üstünde otorite kuruyor ve onu kendine bağlıyor. Kontrolü adına alıyor. Mağdurunu. Gaslighter'lar bu dediğim domine etme olayını yapmak için şimdi sayacağım bazı tipik ifadeler kullanıyorlar. Bunları saymadan önce size sormak istiyorum. Bunları dinleyin bir şu anda ve kaç tanesini birisi söyledi veya birine söylediniz bunu bir sayın. Şimdi light, bir gaslighter ne der? Kızım sen kafanda kuruyorsun. Öyle bir şey hiç yok. Sen kafanda kurudun inanmaya devam et. Ya bu dediğime de mi alındı? Ne kadar alıngansın. Ya şu dediğime yani alınır mı şu anda? Buna da mı alınıyorsun? Çok alıngansın. Fazla alıngan bir insansın. Sen delirmişsin. Sen delisin şu anda yani. Akıl sağlığı yerinde bir insan böyle düşünmez. Senin akıl sağlığında bir problem var. Sen iyi misin? Neyin var? Problemin ne? Her şeye aşırı tepki veriyorsun. Ya yani Olayları çok dramatize ediyorsun. Bu kadar tepki vermeye gerek yok böyle bir şey yani. Çok dramatize ettin. Ne gerek var şimdi? Çok tepki veriyorsun. Yok yok yok. Senin gerçekten problemlerin var. Sen normal değilsin. Sen çok problemsin. Problemlerine dayanamıyorum. E niye ya yani şimdi bana patlıyorsun ki? Sadece ben böyle düşünmüyorum. Etrafımızdaki X kişisi de böyle düşünüyor. Y kişisi de bana hak veriyor. Etrafımızdaki herkes böyle düşünüyor play için kendimle gurur duyuyorum. Tiyatro kulübünden ayrılalı yıllar oldu. <gülüyor> Ama sanırım rol yapmak konusunda biraz iyiyim. Veya rol yapmak yerine bunları hissederek söylemiş de olabilirim. Bu cümlelerin hangilerini daha önce duydunuz? Veya daha önce duydunuz mu? Ben duydum. Hatta duymadığım var mı? Duymadığım yok. <gülüyor> duymadığım yok. Söylediğim var mı? Ya illa ki söylemişim şimdi. Kendimi böyle çıkmış aklaşık olarak lanse etmeyeceğim ama... ...hepsini duydum bir kere. Belki de bu ektatlamam oradan başarılıdır. Arkadaşlar dikkat. Eğer hayatınızdaki biri... ...bu ve benzer cümleleri size çok fazla sık sık... ...yöneltiyorsa ve özellikle bir kişi... hani spesifik olarak fazla olarak bunları... ...cümleyi kuramadım ama değil anlaşılmıştır diye düşünüyorum... Eğer bu cümleleri çok sık duyuyorsanız birinden, amana gaslightlanıyor olabilirsiniz. Daha büyük ihtimalle gaslightlanıyorsunuz. Peki diyelim ki birinin size gaslighting uygulamaya çalıştığından şüphelendiniz veya birisi size bunu bariz bir şekilde uyguluyor ve fark etmediğinizi düşünüyor. Hmm, too bad for them ama. Siz peki bu durumda ne yapmalısınız? Şimdi konumuz bu. Öncelikle bence yapılması gereken ilk şey direkt olarak manipülatörden uzaklaşmak. Şimdi bu o kadar kolay bir şey değil. Bunu da geleceğim. Manipülatörden uzaklaşmak çok önemli. Çünkü bence ya, şu an insanlar hala daha günlük hayatta manipülasyon konusunda başarılı bir insanın ne kadar tehlikeli olduğuna dair bilinç sahibi değiller. Şimdi bu manipülatörü öyle bir insanlar ki mesela şu an ben az önce e, bu guest writer'ların mağdurlarını, kurbanlarının mağdurlarını hangisini kullanımı hatırlamıyorum. Domin etmek için yaptığı şeyleri anlatırken kendi kendime böyle bir şaşırdım. Yani bir insan oturup bunları nasıl yapabilir? Bunları oturup planlayıp mı yapıyor? Nasıl yapıyor? Yani veya farkında mı değil? Farkında değilse ya bu saydığım şeyleri otomatik yapabilmesi, onun beyni, nörolojik şeyleri, psikolojisi hakkında ne söyler? Bunları düşünüyordum bir yandan. Yani bence çok enteresan. Başarılı bir manipülatör size her şeyi yaptırabilir. Lafa öyle bir evre çevirir ki kendinizi böyle hiç akıl karı olmayan bir şey paşa paşa yaparken bulursunuz yani. Hani kimse gidip şey demesin hani. Ya onu da yapar mıyım saçma olma yani işte. Hani görmüyor musun çok saçma bir şey. Ben bunu niye yapayım işte. herhangi bir şey olur şu an aklıma geldim. Öyle bir manipüle edirsiniz ki. Yani tak diye ya farkında olmazsınız ya. Çok insan var böyle. Özellikle manipülasyon tekleri, tekleri değil işte yetenekleri. Tamam. Güçlü olan insanlar genelde sales'da çalışıyorlar. Yani öyle biliyorum. Hani işte bir şeyleri satabilmek, pazarlamada çalışıyorlar falan. Ya başarılı bir manipülatör günlük hayatta sizi her yere getirir. Yani o yüzden manipülasyon tekniklerini bilmek ve yani size uygulanmaya çalıştığı zaman onları fark edebilmek ve buna karşı gerekli cevabı verebilmek gerekiyor. Bu yüzden bence önce... Karşınızdaki özellikle başarılı bir manipülatör uzaklaşın. Ve bunu görebiliyor olmanız da sizin için önemli yani. Tabi şimdi dediğime geleyim. Bu manipülatörlerden uzaklaşmak mağdurlar için kolay değil. Sadece dile kolay yani. Şu an ben uzaklaş diyorum o kadar yani. Bu mağdurlar için özellikle gaslighting mağdurları için çok zor bir şey. Çünkü neden? Yani onların bir manipülatörleri vardı. Gaslight'ıları vardı. O gaslighter onu... O kişinin özgüvenini düşürerek, onu sürekli aşağılayarak ve kendi yani manipülatör, manipüle ettiği kişiyi ondan daha üstün olduğuna ikna etti. Hatta sadece kendisinin değil, çoğu insanın ondan üstün olduğuna, hatta kendisinin bütün insanların aşağı bir yerde olduğuna da ikna etti. Çok uzun bir cümleydi. Umarım anlaşılmıştır. Kendi kendime konuşurken bazen cümle kuramıyorum. Yani mağdur artık manipülatörüne o kadar inanıyor ki. Yani o artık şey diyor böyle. Onlar çok iyi. Ben zaten yerlerdeyim ya. Benim hani benim değerim yok ben ben yani kötüyüm falan böyle bu bir mindset'e sokuyor bu yüzden manipülatörüne bağlı hissediyor bu kurbanlar hani diyor ki bak bu benden iyi bunun söyledikleri şeyler beni koruyabilir veya hani bu zaten benden iyiyse benden iyi birisi beni yönlendirebilir tarzı bir psikolojiye giriyorlar aslında ne alaka yani bu durum ilerlerse hatta Stockholm sendromuna kadar bence gider. Stockholm sendromu ile ilgili ayrı bir bölüm yapacağım. Yakın zamanda okumaya başladım. Yani inanılmaz bir konu. Bayağı sevdim. Şimdi bu manipülatörlerine bağlanmış olan kurbanlar manipülatörleriyle aralığındaki bağ koptuğunda şu olaya giriyorlar. Ben onsuz yaşayamam. Ben işte onun gayrınızı olmadan yapamam. işte tek başıma neyim ki ben falan. Böyle bir kafa yapısına giriyorlar. Bu ya eğer daha önce toksik bir ilişki yaşadıysanız çok tanıdık gelecektir yani. Böyle bir olur ya insanlarda hani ben onsuz ne yapacağım veya işte bu sadece öyle de değil yani. Sevgili olmasına gerek yok. Bir arkadaş da olabilir ki. Arkadaş birbirine çok yaslatiyen arkadaş gördüm yani. Oluyor. Gayet yapıyorlar. Sonra arkadaşı bir bırakıyor. Böyle kalıyor böyle. Ay arkadaşım yok artık ne yapacağım ben tek başıma. O arkadaşım siz neyim ki falan böyle. Kafa hepsi aynı genelde. Ya ha sevgili olmuş ha arkadaş olmuş. O kurban kendi kendine manipülatörü olmadan bir değeri olmadığını ve kendi başına bir şeyler yapamayacağını inanmaya başlıyor. Buna biz yaz süreci diyoruz. Bu süreç kişinin kişisel ihtiyaçlarına göre ve kişinin hani psikolojik bünyesine göre. Re resilience dediğimiz bu psikolojik güç diyeyim. Onu nasıl çevireceğim ki? Resilience'ne göre e, değişir nasıl seyrettiği bu sürecin. Ama eğer kişi çok zorlanıyorsa yani ciddi olarak. O manipülatörün onda yarattığı etki, travmatik etki belki de onun hayatını çok fazla engelleyip kısıtlıyorsa psikolojik destek mutlaka öneriliyor. Şimdi özellikle bu aşamadan çıkışta yani yaz sürecinden çıkış aşamasında mağdura manipülatör tarafından unutturulmuş ve hatırlatılması gereken bir takım şeyler var. Bunları madde madde saymayacağım fakat şöyle bir şey geldi aklıma. Dedim ki size başta saydım, baya da güzel bir rolünü yaptığım <gülüyor> cümleler üzerinden gidelim, bu cümleleri analiz edelim. Şimdi o zaman başlıyorum. İlk cümlemiz ne kadar alıngansın buna da alınır mı? Şimdi bir kere karşınızdaki kişinin bir davranışı, bir sözü, herhangi bir hareketi sizi incittiyse herhangi bir şekilde bunu belirtmek en doğal hakkınız ki zaten sağlıklı bir ilişkideyseniz bunu yapmanız lazım. Biri birbirini biri kırdığı zaman bir komünikasyon sağlanmazsa bu zaten nasıl çözülebilir ki? Çözemezsiniz yani. Birbirine trip atar veya tavır yapar işte. Konuşmaz etmez. Ama bunlar sağlıklı olaylar değil. Sağlıklı insan ilişkileri komünikasyon üzerinden yürüyor. O yüzden karşınızdaki kişi sizi herhangi bir davranışıyla üzdüyse, kırdıysa, siz bunu alındıysanız bunu söylemek endo hakkınız. Alınmak da endo hakkınız. Yani çünkü birinin hani biri sizi neyin üzeceğini neyin üzmeyeceğine karar verme hakkına sahip değil. Bunu sadece siz karar verebilirsiniz. Karşınızdaki kişi de bu durumda sizin neye alınıp alınmamanızın reasonable olduğuna değil kendi ne yapıp ne yapmadığına bakmalı ve ya kendi davranışları üzerinde karar vermeli ve oynamalar yapmalı. Çünkü herkes kendinden sorumlu. Yani ya karşınızdaki insan çıkıp size sen şunu da alınma diyemez, dememeli. Yanlış bir davranış. Şimdi bu cümleyle manipülatörlerin amacı karşındaki karşındaki kişiyi psikolojik bir bozukluğun ihtimalinden vurmak. Bunun da altında yatan sebep şu. Gaslighter'ların büyük çoğu e, psikolojik bozukluğa sahip insanlar kendilerini çok daha aşağıda görüyorlar ve yani genel olarak böyle şey hani direkt insanları deli olarak etiketliyorlar ve hani bir insan bir psikolojik rahatsızlıkla struggle ediyorsa bunu hani direkt olarak o hasta, o deli, ben ondan iyiyim, benim psikolojim daha yerinde, ben daha akıllıyım falan böyle bu tarz bir tavır içerisinde ancak kendi manipülatör özelliklerini zaten toplumda bu da ayrıca bir sorun yani ayrıca hani bir insanın psikolojik rahatsızlığa sahip olması ve bununla mücadele ediyor olması ki psikolojik rahatsızlıkla mücadele ilgili de ayrı bölüm yapabiliriz bölümlerin içinde bölüm fikri buluyorum çok hoşuma gidiyor mesela bir psikolojik rahatsızlıkla hadi neyse arada parantez açayım <gülüyor> böyle ay ben geçen bir arkadaşım psikoloji yapmayı çok seviyorum yani kendi kendime de konuşabilirim yani bildiğim şeyleri anlatmayı seviyorum veya yorum yapmayı seviyorum o yüzden parantez açacağım mesela bir psikolojik rahatsızlıkla mücadele etmekten önce özellikle yaşadıysanız bilirsiniz. Her zaman linear yani düzenli düz olmuyor. Yani bir gün çok başarılı bir şekilde mücadele ediyor bir bozukluğuyla. Ertesi gün tamamen relapse ediyor. Tamamen başa dönüyor. Sonra tekrar biraz ilerliyor. Biraz daha ilerliyor. Biraz daha ilerliyor. Sonra birazcık geri düşüyor. Ve bunun sonu iyileşiyor. Yani recovery'e gidiyor bunun sonu. Ama bu düz bir yol değil. Çok böyle dolambaçlı bir iyileşme yolu genelde. Parantezi kapatıyorum. Nerede kalmıştık? Bu insanlar yani manipülatörlerden bahsediyorum. Manipülatörlerin özellikle bir toplumda fazla oluşu o toplumun psikolojik rahatsızlıklara bakış açısını çok etkiler bence. Çünkü ya bir toplum psikolojik rahatsızlık sahip insanları deli veya hasta olarak etiketliyorsa bu toplumun psikolojik sorunları hakkında da çok şey söyler. ve birbirinin içine giren bir e, paradoks oluyor. O yüzden bu konuyu burada daha fazla irdelemeyeceğim çünkü felsefe podcast'ine döndü. Ayrıca ben burada biraz kişisel olacak ama ki gerçek kişisel oldu neyse. Size bir akıl sağlığınız hakkında yorum yapıyorsa o kişinin bence bir psikiyatrist olması lazım, bir psikolog olması lazım veya hani en şeyinden psikolojik danışman olması lazım. Size akıl sağlığınız hakkında yorum yapabilecek tek insan psikoloji, psikiyatri, nörobilim bu tarz şeylerde bilgi sahibi olan insanlar bence. Çıkıp da Adamın biri, kadının biri size, sen delirmişsin akıl sağlığın yerinde. Ya tabii bu psikiyatri falan çıkarsa bilemem ama yani çok büyük ihtimalle size bunu söyleyen insan bu tarz bir psikiyatrik bilgiye sahip değil. Sizin akıl sağınız ne gibi bir yorum yapabilir ki? Ya yani siz büyükler, daha çok şey biliyorsunuz yani malumatlarınıza, motivatörün bildiğine kıyasla. Hani biraz da onu düşünmekte fayda var bilmiyorum. Ben böyle biraz hani friendly advice oldu burada. Ama ben öyle düşünüyorum mesela. Biri bana kısa salmakla yorum yapsa oturup ona şeyini çıkartırım yani. <gülüyor> i̇şte senin şu kompleksin var. Sen şurada şu davranış yaptın. Şu manipülasyonla bana uymadın. Senin işte bilmem ne şeyinde bozukluğu. Ya bilmiyorum yani. Karşınızdaki insan bence çok bilgisayar bilirse bu çok da ciddi anlaya gerek yok. Bu araya da böyle küçük kişisel friendly advice koymuş olayım. Üçüncü ve son cümlemiz çağımızın vebası <gülüyor> Bu cümleyi duymayan kaldı mı, söylemeyen kaldı mı, söylemeyen numaram kalmıştır ya, duymayan kaldı mı emin değilim. Sen kafanda kurmuşsun cümlesini inceleyelim beraber. Şimdi bu cümleyle yine mağdura, yine her şeyi hayal ettiği, her şeyi kafasının içinde kurup oynayıp buna inandığı bir psikolojik bozukluk alarmı veriliyor. Yukarıdakine göre. Yani benziyor yine. Bu durumda şey de mümkün bu arada. Hani Mağdur arkadaşın... Fazla her şey gerçekten fazla düşünüp overthinking etmiş olması ve hani fazla düşünüp böyle hiç olmayan felaket senaryo kurmuş olması da mümkün. Ki hatta %50'li -50 falan oluyordur büyük ihtimalle. Çünkü ben aşırı düşünen bir insandım. Şu an o kadar değil bu arada. Ben overthinking'i yen yenmeye başladım ve inanılmaz yani. Ya benim şeyimle bağlaşmış bir şeydi o. Defne cüngür, overthinkür, defne cüngür, overthinkür falan. Öyle olması gerekmiyormuş şu anda mesela... Ya gene düşünüyorum aslında. Hiç düşünmüyor değilim de. Yani eskiye kıyasla bayağı az düşünüyorum. Yani düşünüyorum bitiyor yani falan. Neyse gene konumdan sattım. Böyle bir durumda hani birisi size kafamda kurmuşsun diyorsa gerçekten kafanızda da kurmuş olabilirsiniz. Ya sadece manipülatörü suçlamıyorum. Manipülatörü suçlayacağım ama şimdi değil. Ya Bazen gerçekten kafamızda kuruyoruz. Ama bu durumda ne geliyor ortaya? Şimdi eğer karşındaki insan bir manipülatör olmasaydı size Aşırı düşündüğünüzde şöyle bir cümle kurması lazım. İşte canım çok düşünmüşsün kafanın içinde çok fazla düşünce olduğunu görüyorum şu anda. Sen paniklemişsin çok fazla düşünmüşsün ve seni anlıyorum. Gel neler düşündün fikirlerin neler neler hissediyorsun konuşalım demesi lazım. Hani gidip sen kafanda kurmuşsun sen delisin falan demez. Hiçbir sağlıklı insan ve sağlıklı ilişkiler kuradılar bir insan. Hiçbir insan böyle bir cümle kurmaz yani manipülatör değilse. Yani sen kafanda kurmuşsun direkt olarak bir manipülasyon ya yani Bunun üzerine çok az nasıl şey yok. Yani tamamen hani tekrar az önce bahsettiğimiz bu direkt olarak psikolojik bozuklukla etiketleme mevzusu geliyor işin içine. Bu cümleyi lütfen lügattan ya Gerçekten yani böyle bir cümle niye var? Bu cümle kim çıkardı Allah aşkına? <gülüyor> Komik ya yani, bilmiyorum. Evet bölümü yavaştan kapatacağım. Çünkü çok uykum geldi. <gülüyor> o kadar uykum varsa Sabahtan böyle ders çalışıyorum. Bölüm yine saat kaç bakayım. Ben? O kadar geçtirmiş. Bölüm gene gece kaldı. Öyle. Bölüm aralarındaki süre farklarından dolayı özür diliyorum hepinizden. Ee, hayata yetişmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani gün içinde boş vaktim yok. Giddiyim. Yani bir saat falan belki. Çok... E... Yoğun bir tempoya alışmaya çalışıyorum. Ama hayatımın yeni bir e, chapter olduğunu düşünüyorum. O da ayrıca bir konu. Onunla ilgili de bir bölüm yapabilirim. Üç tane bölüm çıkardım bir bölümden. Çok verimliydi yani. Evet. Bölüm aralıkları biraz böyle oluyor ama şu anda onun üzerinde çalışıyorum. Yani olabildiğince fazla bölüm e, yayınlamaya çalışacağım. Anlayışınıza da sığınıyorum bu konuda yani. Hepinize teşekkür ediyorum. Bölümü kapatmak için söyleyeceğim son birkaç şey. Manipülasyon kültürü günümüzde ahlı başına gidiyor. Yani şu anda bir AVM'ye gidiyorsunuz. Bir mağazanın vitrinindeki işte atıyorum reklam yazısı veya afiş falan. Onlarda bile sizi manipüle edecek bir takım belli teknikler kullanıyor. Hatta work psychology dediğimiz bir alan var psikolojide ve bu insanlar sadece... Tam öyle. work cycle'ci geçmiyor olabilir emin değilim ama o tarz bir adı vardı. Bu insanlar şirketlerde çalışıyorlar ve yani şirketler bu psikologlara çok büyük paralar ödüyor. Burada düşünürseniz kariyer şey olarak yani. Bu insanlar bir e, markayı, bir ürünü pazarlamanın psikolojik yolları ilgileniyorlar. Bu da aslında çekici bunu. Yani okunabilir eğer ilginizi çekersin. Atıyorum bir e, reklam yapılacak mesela. O reklam ne kadar? Nasıl en fazla appealing olabilir bir insana? Psikolojik olarak bunu inceleyen insanlar var ve dediğim gibi çok sağlam paralar alıyorlar ve psikolojiyle ilgileniyorlar aslında. Niye olmasın? Tabii benim alanım değil ama gene konudan sapmışım. Yok sapmadım aslında ama böyle aralarda parantez sohbetleri benim çok hoşuma gidiyor. Evet ne diyecektim? Manipülasyon her yerde. Şu anda günlük hayatınızda manipüle edilmeye çalışmadığınız Edildiğiniz demeyeceğim hadi edinmiyorsunuzdur belki. Edil bir günlük hayatınızda birini manipüle etmeye çalışmadığı olmuyor büyük ihtimalle. Herkes herkese manipüle etmeye çalışıyor. Hayat bunu gerektiriyor. Hayat böyle bir şey şu anda. Bayağı 15 yıllık hayatımda bunu öğrenmişim. Bilozof gibi böyle bir claim attım ortaya ama bence öyle şu an kapitalist düzende öyle görünüyor. Hiçbirimiz hiç bu manipülasyonların hiçbirine boyun eğmek zorunda değiliz. Boyun eğmemek için de ne yapmak lazım? Bu manipülasyonları Tekniklerini daha doğrusu yani gördüğünüz yerde ayırt edebilmek ve hani bu beni manipüle etmeye çalışıyor deyip bunlara gelmemek. Açıkçası biraz bu oyunlara gelmemek. Mesela. Bu konular hakkında bilgi sahibi olarak daha fazla araştırarak veya gülümseyi dinleyerek. geçmez sadece 4 tanesini açıklayacağım. Daha çok var yani. kolay kadar fazla var ki. Hangi birini anlasam bilmiyorum. Bazıları çok uzun konuşulacak şeyler değil. O yüzden ben 4'e indirgedim. En fazla olanları. Diğerleri de önümüzdeki hafta içinde geliyor olacak. Bu manipülasyon tekniklerini, taktiklerini iyi tanımak gerekiyor. Hem kendimizi korumak için hem sevdiklerimizi korumak için. Çünkü artık günlük hayata entegre oldular yani. Bunlardan ya korunacağız ya korunacağız. Başka bir şeyimiz yok. Manipülasyon kötüdür falan diyecektim ama <gülüyor> neyse şimdi değineceğim. <gülüyor> Çünkü şimdi kötü ne demektir? Manipülasyon nerede iyi, nerede kötüdür falan böyle bir Felsefiyi tartışmaya girmek istemiyorum. Onu da girerim de içinden çıkamayız. Bu bölümü dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bölümü ve umarım her bölümde aynısı oluyor. Şimdi ne diyeceğim acaba düşüneyim. Umarım bu bölümü dinlerken gününüz çok güzel geçiyordur, geçer veya geçmiştir. Evet. Üçlü bir kapanış cümlesi bence gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Gülümseyerek kalın. İyi akşamlar. Bana yani. <gülüyor> bana iyi akşamlar. Görüşmek üzere.